0: Herzlich Willkommen bei Letizias Motivations-Podcast. Schön, dass du heute hier bist. Ich habe ein Thema mitgebracht, was viele regelmäßig beschäftigt und auch häufiger sogar noch quält. Das Thema Lernen. Einerseits ein sehr, sehr schönes Thema, weil das Ansammeln von neuem Wissen, was unheimlich bereicherndes und auch befriedigendes sein kann. Und auf der anderen Seite weiß jeder, dass dann, wenn man lernen muss, wenn von außen erwartet wird, dass man etwas erlernt, dass es unheimlich frustrierend sein kann, ermüdend, demotivierend. Man zweifelt an sich selbst, man glaubt nicht mehr daran, dass man das, was man erlernen soll, jemals schaffen kann. Die zwei Seiten des Lernens. Ich möchte heute mit dir beide Seiten beleuchten. Ich möchte dir erklären, warum du manchmal eine höhere Motivation empfindest beim Lernen und wieso sie manchmal auch sehr gering sein kann. Und ich möchte auf jeden Fall dir Tipps mitgeben, wie du deinen Lernalltag gestalten kannst, wie du mit ganz praktischen Tricks auch dich selbst ein bisschen überlisten kannst und im Idealfall, wie du die Freude am Lernen entdecken oder wiederentdecken kannst. Lass uns am besten mit einer kleinen Anekdote beginnen. Ich selbst muss manchmal darüber schmunzeln, dass ich jetzt gerade auch das Thema Lernen beleuchte, da ich selbst als Jugendliche oder als Kind nicht unbedingt das Vorbild war, was das Thema Lernen anging. Ich konnte mich für Themen begeistern und ich konnte durchaus auch Themen intensiver beleuchten und mich auch mal länger an den Schreibtisch setzen und etwas durchlesen und versuchen zu begreifen. Es war aber sehr vom Thema abhängig. Die Begeisterung, etwas schlicht auswendig zu lernen, war bei mir so gut wie gar nicht vertreten, da ich da keinerlei Sinn dahinter sah. Das ist mir tatsächlich als junge Erwachsene auch im Studium weitaus bewusster geworden, dass man auch hier Quellen hat, seine Motivation anzuzapfen, selbst wenn man bei einem bestimmten Thema noch nicht erkennt, was das eigentliche Ziel ist. Aber darauf komme ich später noch etwas intensiver zurück. Somit, es gibt unterschiedliche Formen der Motivation, die du bei einem zu erlernenden Stoff haben kannst. Ich gehe jetzt mal von einem Idealszenario aus. Du bist ein Mensch, der total Spaß hat am Lernen. Du machst eine Weiterbildung, die du gefühlt freiwillig machst. Also du kennst den Grund, wieso du das tust und du siehst auch den Sinn dahinter. Und das Ziel, auf das du dich hinbewegst, ist ein sogenanntes intrinsisches Ziel. Also das heißt, du machst nicht nur etwas, um etwas anderes zu erreichen, beispielsweise ich mache diese Weiterbildung, damit ich irgendwann ganz viel Geld habe, sondern du sagst, dieses Thema grundsätzlich interessiert mich, begeistert mich, das passt zu mir und aus diesem Grund möchte ich mich hier weiterbilden, damit ich dort in dem ohnehin schon interessanten Gebiet noch mehr weiß, da es mich persönlich bereichert. Du siehst, sowas ist natürlich ein Idealzustand. Auf dieser Basis würde ich fast sagen, dass du meinen Motivationspodcast zum Thema Lernen nicht anhören musst, weil ich dir nichts Neues sagen kann. Stimmt nicht ganz, denn ich glaube, selbst unter diesen perfekten Bedingungen kannst du noch mit bestimmten Tricks und Tipps gut arbeiten. Denn auch bei einem Thema, was dich wirklich interessiert und was dich wirklich begeistert, kann manchmal die schlichte Faulheit oder der Lernfrust an sich kommen. Lass uns nun aber erstmal noch eine mittlere Motivation anschauen. Wie kann die aussehen? Du bist eine Person, die grundsätzlich nicht unbedingt Spaß am Lernen hat. Und du hast eine Prüfung vor dir. Bei der Prüfung ist eine gewisse Freiwilligkeit da, da du sagst, dass du einen guten Grund für diese Prüfung hast, als du versprichst dir etwas davon. Das kann sein, dass du dir durch diese Prüfung versprichst, zu diesem Thema, was dort abgefragt wird, etwas mehr zu können, etwas mehr zu wissen oder dass dieses Wissen dir bei einem anderen Schritt, der dich eigentlich interessiert, weiterbringen wird. Das heißt, du hast grundsätzlich nicht Spaß am Lernen, du hast eine Prüfungssituation vor dir, aber das Ziel, was du verfolgst, ist dir weiterhin klar. Hier gehe ich davon aus, dass deine Motivation zu lernen im mittleren Bereich ist. Prognose ist somit, du kannst auf alle Fälle aus dem Podcast etwas mitnehmen. Du wirst Inspiration bekommen, wie du deinen Lernalltag noch aktiver und spannender gestalten kannst. Und du kannst einen neuen Push in dein Lernen hineinbringen. Nun schauen wir aber noch ganz kurz auf die letzte Variante. Du hast keinen Spaß am Lernen. Du musst gefühlt unfreiwillig eine Prüfung machen und du verstehst auch nicht, was das Ziel von dieser Prüfung sein soll. Hier ist es natürlich am allerschwierigsten, eine gute und auch gesunde Motivation reinzubringen, weil die Ausgangslage tatsächlich schwierig ist, ob du tatsächlich Freude und Spaß am Lernen finden wirst. Ich empfehle dir trotzdem, den Podcast anzuhören. Ich sehe es nicht als aussichtlosen Fall. Falls du dich aber genau in dieser Situation befinden solltest, dann weißt du an diesem Punkt, dass die Ausgangslage etwas schwieriger ist. Dass es heißt, wir müssen tiefer und noch mit etwas mehr Arbeit an deiner Motivation schürfen, damit wir einen Zugang finden. Was möchte ich dir mit diesem Überblick sagen? Es gibt unterschiedliche Situationen, in denen unsere Grundmotivation schon jeweils anders sein kann. Das heißt, es gibt bessere Voraussetzungen und es gibt auch etwas erschwerte Voraussetzungen. Wir schauen jetzt aber in die Erfahrungswerte und in die Tricks und Tipps hinein, die ich im Laufe der Zeit gesammelt habe. Es sind neun an der Zahl, die ich dir mit an die Hand geben kann. Und du kannst prüfen, wie du mit diesen arbeiten kannst, wie du die vielleicht wie einzelne Module einsetzen kannst. Oder du machst genau diese neun Schritte, wie ich sie dir vorgebe, und prüfst einmal, ob sie in dieser Reihenfolge, in dieser Art, wie ich sie beschreibe, zu dir passen. Du weißt, grundsätzlich kann man nie ein Patentrezept für jeden einzelnen Menschen und für jede einzelne Situation geben. Mein Podcast soll dir an dieser Stelle wieder einmal als Inspiration dienen und arbeite mit diesen Tipps, die ich dir gebe. Veränder sie, gestalte sie, mach sie so, dass sie zu dir und deinem Leben passen. Jetzt wollen wir aber loslegen. Wir schauen uns diese neun Punkte mal ganz genau an. Punkt 1. Jeder, der Simon Sinek kennt, weiß, Start with the why. Warum ganz genau willst du das lernen, was du lernen willst oder musst? Warum machst du das? Mach dir klar, wieso du dich tatsächlich mit dem Lernstoff beschäftigst. Da kann dabei herauskommen, dass es nicht freiwillig ist, dass du eigentlich ein anderes Ziel verfolgst nichtsdestotrotz, auch wenn die Emotionen, die du dort aktivierst, negativer Art sind, schau dir mal ganz ehrlich an, wieso lernst du das jetzt ab heute, ab morgen, ab nächster Woche, wenn eine Prüfung oder eine Weiterbildung ansteht. Warum tust du, was du tust? Wenn du eine für dich passende Antwort gefunden hast, dann mach dir vielleicht ein Stichwort, eine Notiz dazu, damit du weißt, daran kannst du dich grundsätzlich orientieren und auch festhalten. Das ist dein Grund, wieso du dich mit dem Lernen dieses Themas beschäftigst. Dies dient dir als Orientierung, wenn du dann in die Tiefen und Untiefen des Lernens hineingehst, als Kompass, der dir zeigt, du weißt, wieso du das eigentlich machst. Schritt zwei ist ein erstmal noch grober Überblick über dein Thema. Sichte, screene das, was du vorliegen hast, deine Bücher, deine Online-Literatur, dein Prüfungsmaterial und mach dir einen Überblick darüber, was das große Thema über dem Thema ist, worauf du dich darauf vorbereitest. Was genau erlernst du? Was ist es? Wie heißt es? In welchem Fachbereich ist es aufgehängt? Es wird schnell mal unterschätzt, wie wichtig dieses Hintergrundwissen ist. Wer war der oder die wichtigste Vertreterin für das Thema, das man erlernt? Wer hatte da den Initialgedanken dazu? Wer hat das Thema geändert, maßgeblich reformiert, revolutioniert? Was war der Beginn? dessen? Wo ist der Stand heute? Wo will die Forschung noch zukünftig bei diesem Thema hin? Wenn ich mich mit Physik beschäftige, kann ich beispielsweise immer überlegen, welcher Bereich der Physik ist es? Ist es Physiktheorie? Ist es Astrophysik? Ist es angewandte Physik? Ist es Physik in Zusammenhang mit Informatik beispielsweise? Such dir die Themen heraus, die noch um dein Lernbereich herum sind und frage dich, was ganz genau erlerne ich bei meinem Thema? Worauf fußt dieses Thema? Was ist die Basis da davon? Das wird dir in deinem Kopf eine Verankerung geben, auf dieser stabilen Basis du dann dein zukünftiges Wissen wie ein Wissensbaum anwachsen lassen kannst. Du bildest sozusagen eine Grundlage für dein Wissen, den Boden, damit die Wurzeln sich dort vertiefen können. Am Anfang kann es ja sein, dass du sagst, hey, es ist ein ganz neues Thema, ich kenne mich da einfach gar nicht aus. Gerade dann ist es wichtig, dass du die Substanz, auf der du dein Wissen aufbaust, stärkst und festigst. Das heißt, geh wie eine Forscherin, wie ein Forscher an dein Thema heran. Frag dich, was ist dazu bereits bekannt? Wer sind die wichtigen Vertreterinnen und Vertreter? Wo könnte zukünftig das Thema noch hingehen? Und falls das Thema keinerlei Zukunft hat, wieso ist das so? Warum hat dort der Stand der Forschung, der Stand der Weiterentwicklung irgendwann aufgehört? Warum haben die Menschen erkannt, dass das Thema nicht weiter verfolgt werden muss? Dies bildet dein Fundament für dein Wissen, damit du, wenn du in eine Prüfung gehst, mit der inneren Überzeugtheit und mit einer Gewissheit hineingehen kannst und sagen kannst, dieses Wissen verstehe ich. Ich weiß, wovon ich spreche. Und das nimmt dir, um schon ein bisschen vorzugreifen, auch die Prüfungsangst teilweise weg. Weil die Kenntnis, dass man einen, ein gutes Fundament hat, kann dir eigentlich niemand mehr nehmen. Nachdem du diesen Schritt 2 abgeschlossen hast, das heißt, du weißt nun, was du ganz genau lernst, kommst du zum Schritt 3. Jetzt verschaffst du dir einen Überblick über all das, was du dir vorgenommen hast, was du lernen möchtest bzw. musst. Du sichtest all das, ob es in digitaler oder analoger Form ist, was du dir vorgenommen hast und du machst dir jetzt ein paar Notizen dazu, was sich alles in deinem Lernstoff befindet. Stichwörter. Oberbegriffe, wichtige Überschriften. Du kannst dir auch, wenn du magst, schon erste Fragen notieren. Fragen, bei denen du dir selbst relativ klar darüber bist, dass sie in irgendeiner Form in deiner Prüfung, in deiner Weiterbildung, in der du in irgendeiner Form abgefragt wirst, vorkommen werden. Mit welchen Fragen rechnest du schon jetzt? Noch viel wichtiger, was würde dich, wenn du dich selbst prüfen würdest, zu diesem Thema interessieren? Was sind die Bereiche deiner Prüfung, bei denen du merkst, dass du gerne tiefer reingehen würdest, bei denen du gerne mehr erfahren würdest? Was ist spannend an dem Bereich? Welche Fachbegriffe möchtest du zukünftig gut anwenden können, ohne dass du innerlich eine gewisse Unsicherheit hast? Wie möchtest du zukünftig in einem Gespräch oder in einer E-Mail agieren, und wissen, dass wenn du von diesem Thema sprichst oder schreibst, dass du tatsächlich weißt, was es ist und was es alles beinhaltet. Mein kleiner Tipp an dieser Stelle. Es kann gut passieren, wenn du dir die Basis anschaust und wenn du auch das Basiswissen zu deinem Thema erlernst, dass du Bereiche hast, die dich besonders faszinieren und Bereiche hast, die dich definitiv langweilen. Es ist nicht schlimm, wenn du nicht jeden Bereich verstehst, beziehungsweise wenn du nicht jeden Bereich innerlich so aufsaugen kannst, dass es sich wie eine zweite Haut anfühlt. Du kannst in der Prüfung durchaus auch deine Chance ergreifen und wenn du zu dem Thema befragt wirst, was dich langweilt, was du kritisch siehst, bei dem du auch keinerlei Spaß daran hattest, es zu erlernen, eine Brücke zu schlagen zu dem Thema, was dich fasziniert hat. Nicht jeder Prüfer, Prüferin geht darauf ein, aber ich habe wenig Prüfer bisher erlebt, die dort nicht eine gewisse Chance dir auch gegeben haben, zu dem anderen Thema auch was zu erzählen. Es zeigt ja, dass du dich kritisch mit dem Stoff auseinandersetzt, indem du auch die Entscheidung triffst, zu sagen, dass ein bestimmter Bereich für dich nicht ganz so relevant ist. Dass er dich nicht so sehr fasziniert hat wie die anderen Bereiche des Themas, weil, nenne Gründe dafür, diese Themen werden dir enorm dabei helfen, zu zeigen, dass du das Thema an sich verinnerlicht hast, dass du dich wirklich damit auch auseinandergesetzt hast. Und in dem Bereich darfst du jederzeit auch kritisch, hinterfragend oder auch mal gelangweilt reagieren. Es kann durchaus eine Prüfungssituation auch aufheitern, wenn du dem, der dich gerade prüft, einmal ein Feedback gibst, dass es eine Theorie, eine Aussage in dem Lernstoff gab, bei der du gesagt hast, das hat mich jetzt ehrlich gesagt nicht hinterm Ofen hervorgelockt. Das hat mich nicht gepackt. Ich hatte durch diese Erkenntnis keinen Mehrwert, weil, solange du eine Begründung dafür nennen kannst und zeigen kannst, dass es dich beschäftigt hat, dass es dich vielleicht sogar geärgert hat, dass dieser Bereich langweiliger war als die anderen, kannst du zeigen, dass der Stoff, den du erlernt hast, tatsächlich Teil von dir geworden ist. Wenn es um eine schlichte Note geht, bei der du einfach richtig gut sein willst, genau das kann nochmal das Zünglein an der Waage sein, dass die Prüfperson dir eine gute Note gibt, eine gute Bewertung. Nachdem du jetzt all deine Basisliteratur, all dein Basiswissen gesichtet hast, ein paar Stichpunkte dazu notiert hast, wichtige Begriffe, die dort immer wieder vorkommen, die du verstehen solltest und ein paar erste Fragen. Kannst du dich nun guten Gewissens dem Schritt 4 zuwenden? Schritt 4 ist, kleine Lernpakete erstellen. Die Menge an Stoff, die du angesammelt hast, wirst du nicht an einem Tag erlernen können, normalerweise. Es gibt natürlich auch Themen, bei dem man nur sehr, sehr kurz Zeit hat, sich darauf vorzubereiten. Für eine größere Prüfung hast du im Normalfall mehrere Wochen Zeit, dein Wissen sinnvoll in Pakete aufzuteilen. Und das würde ich dir auch empfehlen. Schnüre dir kleinere und thematisch sinnvolle Lernpakete, die zusammengehören, die auch in einem bestimmten Kontext stehen und Achte darauf, dass du nicht zu viel reinpackst. Der Stoff, den du erlernen möchtest, sollte Zeit haben, auch in deinem Gedächtnis einen Platz zu finden. Und wenn du dich Druck betankst mit dem ganzen Wissen, kann es natürlich passieren, dass es kurzzeitig in deinem Kopf drin ist, du aber langfristig von dem Wissen nicht mehr viel übrig hast. Insofern, kleine, sinnvolle, intelligente Lernpakete bei denen du in ein, zwei, maximal drei Stunden dir einen Überblick über einen bestimmten Bereich verschaffst, um danach spätestens wieder eine Pause zu machen. Für mich war immer sehr hilfreich zu wissen, dass Lernpausen durchaus gut und gesund sind für das Gedächtnis. Du sorgst sozusagen für dich, indem du wirklich nach ein, maximal zwei Stunden Lernen eine ganz klare Zeit der Pause einplanst. Du trinkst eine Tasse Tee oder Kaffee, du gehst ein bisschen an die frische Luft und falls du sehr müde bist, dann schläfst du 10 Minuten, 15 Minuten und machst ganz klar eine Pause. Falls du einen sehr hohen Lerndruck hast, das heißt die Zeit ist kurz, der Stoff ist überwältigend groß, auch dann ist es sinnvoll, immer wieder kleine Pausen einzubauen. Bei den Pausen geht es nicht darum, dass du in irgendeiner Form faulenst oder deine Arbeit vernachlässigst, sondern du gönnst dir die Pausen, damit dein Kopf Zeit hat, das angesammelte Wissen sich sacken zu lassen. Du kannst auch gerne, vor du diese Pause machst, dir nochmal zwei, drei wichtige Stichpunkte notieren, Themen, bei denen du weißt, die sind jetzt essentiell wichtig für mich, für das Erlernte. Wenn ich diese zwei, drei Stichpunkte in der Prüfung erklären kann, dann habe ich schon mal eine sehr, sehr gute Grundlage. Und mit dieser Grundlage kannst du mit einem höheren Selbstbewusstsein und einem besseren Gefühl in die Prüfung gehen. Somit kleine Lernpakete, die sinnvoll einteilen und immer wieder auf Pausen achten worauf wir auch schon zu Schritt 5 kommen und es ist da, wenn du eigentlich motiviert bist, dass du etwas lernst, du aber merkst, dass du einfach nicht richtig anfängst. Wie gehst du mit dieser Situation um? Ich habe die Erfahrung damit gemacht, dass es überhaupt nicht schlimm ist, sich einfach mal nur an den Schreibtisch zu setzen. Man hat das Lernmaterial um sich liegen und man merkt, man kann sich nicht aufraffen, das zu Lernende zu lernen. Man hat keine Lust, man ist müde, eigentlich würde man viel lieber aufs Sofa liegen, man möchte was anderes machen, man greift nach dem Handy, die Ablenkungen sind groß. In einem solchen Fall, und das ist auch mein Ratschlag für den fünften Schritt, lern Frust während des Lernens, ist, Setze dich trotzdem immer wieder an deinen Schreibtisch, an den Ort, an dem du lernst und plane Zeit für das Lernen ein. Und wenn du dann eine halbe Stunde einfach nur vor dich hintrödelst oder im Handy aktiv bist oder etwas noch schnell nachschlägst, du sitzt zumindest schon mal an deinem Schreibtisch und du hast deine Unterlagen um dich herumliegen. Es kann und wird sehr wahrscheinlich der Punkt kommen, dass du dir selbst sagst, das kann ja nicht sein. Jetzt sitze ich hier schon am Schreibtisch und habe alle meine Sachen um mich rumliegen und ich habe doch wieder bei LinkedIn vorbeigeschaut, bei einem Game, was ich habe. Und dann hast du die Motivation und sagst, jetzt lerne ich noch was. Wenn ich schon mal hier sitze, dann lerne ich zumindest noch ein bisschen was. Und an diesem Punkt hast du diese erste Hürde wieder überschritten. Der Anfang zu lernen ist meistens ein bisschen vergleichbar wie mit dem Sport, das Schwierigste. Wenn du dann mal drin bist, fühlt es sich nicht mehr so schlimm an, dir wird dann auch klar im Lernprozess, dass da durchaus Bereiche drin sein können, die dir Freude bereiten. Und mit genau diesem Gefühl kannst du dann auch dich am nächsten Tag und in der nächsten Woche wieder motivieren, dich an den Schreibtisch zu setzen. Mein Step 5 ist insofern, setz dich auch immer dann hin, auch wenn du zu müde bist oder eigentlich keine Lust hast, dich mit dem Lernstoff zu beschäftigen. Nimm dir eine Stunde Zeit, stell das Buch vor dich hin und warte ein bisschen ab. Du wirst sehen, mit dieser Methode kannst du vielleicht nicht jedes Mal, aber doch häufiger dich selbst austricksen. Du wirst auf diese Weise immer wieder auch mal lernen, auch wenn dir eigentlich gar nicht danach zumute ist. Nun folgt der sechste Schritt. Sprich mit deinen Freunden, mit deinen Bekannten, mit Mitschülern, mit Kommilitonen, über deinen Lernstoff. Binde deine Familie ein und erzähl ihnen, was du gerade lernst. Bitte sie auch darum, dir Fragen dazu zu stellen. Und dabei geht es nicht um ganz konkrete Lernfragen, kein Abfragen, sondern lass deine Freunde und deine Familie dich zu dem Thema im Allgemeinen ein bisschen befragen. Was ist es, was du gerade lernst? Was ist spannend bei diesem Thema? Was langweilig? Wer ist für dieses Thema bekannt? Warum ist diese Person dafür bekannt? Was fällt dir leicht? Welche Bereiche fallen dir schwer? Warum fallen dir diese Bereiche schwer? Schaffe einen Platz auch außerhalb deines Schreibtischs rund um das Thema Lernen und integriere es in deinen Alltag, in deine Gespräche. Du kannst gerne deine Freunde und deine Familie darauf hinweisen, dass es für diese Prüfungszeit einfach jetzt dein Thema ist und dass du auch weißt, dass das jetzt nur für einen bestimmten Zeitraum sein wird und sie gerne natürlich auch über ganz normale Themen mit dir reden können. Aber versuche spielerisch das Thema immer wieder mal aufzubringen. Versuche auch in anderen Bereichen, in denen du sonst noch aktiv bist, Verknüpfungen zu finden, die mit deinem Lernstoff zu tun haben. Wenn du beispielsweise im Bereich Psychologie gerade im Studium bist und du beschäftigst dich mit etwas, dann suche praktische Beispiele in deinem Umfeld, bei denen du sagst, ach, wie interessant, die eine Wissenschaftlerin hat ja recht, ich kann dieses Verhalten, was in meinem Lehrbuch beschrieben wurde, durchaus auch in der Praxis wiedererkennen. Alternativ kann dir genauso gut auffallen, dass ein Experte Unrecht hat. Überlege dir dann, warum er vielleicht Unrecht hat, wieso die Theorie überholt ist, warum heute die Gesellschaft auf einem anderen Wissensstand ist als das, was du jetzt vielleicht aus der Geschichte heraus noch erlernen musst. Setze dich aktiv mit deinem Lernstoff an allen Stellen auseinander, gerade auch dann, wenn du erstmal einen Widerstand verspürst. Indem du es in deinen Alltag integrierst und deine Mitmenschen einbindest, kannst du den Stoff greifbarer, klarer und transparenter machen. Werd auch nicht wütend oder frustriert, wenn ein guter Freund Deine Mutter Dir eine Frage stellt, bei der Du selbst merkst, dass Du Dir noch sehr unsicher bist. Diese Person hat Dir in diesem Moment einen sehr guten Dienst erwiesen. Sie hat Dich darauf hingewiesen, dass das, was Du jetzt gerade beantworten solltest, noch nicht auf einem sicheren Fundament steht. Dir ist somit eine Lücke aufgefallen und Du kannst sie jetzt vor der Prüfung noch schließen. Ist das nicht hervorragend? Wir kommen nun zu Schritt 7. Angst. Du merkst, dass du beim Lernen plötzlich Angst bekommst. Eine Sorge. Eine Furcht. Dass du die Prüfung nicht bestehen wirst. Dass der Stoff zu schwierig ist. Dass das, was du erlernen sollst, einfach zu kompliziert ist. Falls du ein starkes Gefühl in diese Richtung hast, Nimm dir Bewusstsein für eine Pause und überlege dir, welche anderen Prüfungen du bereits erfolgreich geschafft hast. In welcher Schulaufgabe, in welcher Klassenarbeit, in welcher Zwischenprüfung bist du schon mal mit einem ganz normalen, vernünftigen Lerneinsatz durchgekommen. Was hast du alles eigentlich schon erlernt? Wieso solltest du ausgerechnet bei diesem Thema scheitern, wenn du davor wenig oder vielleicht auch gar keine schlechte Vorerfahrung gesammelt hast. Vielleicht gab es sogar noch nie eine Niederlage beim Lernen. Vielleicht bist du noch durch keine Prüfung durchgefallen und trotzdem hat dich jetzt der Lernfrust gepackt oder auch die Angst vor dem Thema. Mach dir klar, dass du andere Prüfungen bereits bestanden hast. Das Können, kleine Prüfungen gewesen sein. Das muss nichts Großes sein, aber du hast es bereits einmal geschafft. Nun kommt mein Punkt 8, meiner Lerntipps. Diesen Punkt habe ich neulich im Podcast Smarter Leben von Spiegel gehört und da wurde die Person Daniel Hunold zum Thema Lernen befragt. Ein schöner Podcast, ich kann ihn dir an dieser Stelle empfehlen. Dort kam das Thema auf, wie man auch mit digitalen Medien eine gemeinsame Lernatmosphäre erschaffen kann. Es gibt Leute, die einzeln sehr gut lernen können. Ich beispielsweise bin ein Typ Mensch, der gerne allein lernt. Aber es kann auch gut sein, dass du die Chance in der Gruppe siehst. Das heißt dass du eine digitale Lerngruppe bildest. Es geht dabei oft darum, dass du dir einen bewussten Zeitraum freinimmst für das gemeinsame Lernen. Der Trick, der in diesem Podcast erwähnt wurde, war, man macht eine Zoom-Session zum Thema Lernen. Alle schalten das Mikrofon aus und die Kamera ein. Und die Personen sitzen dann in diesem digitalen Raum und lernen gemeinsam. Warum machen das die Menschen? Sie machen es, um sich selbst zu überwinden. Sie wissen, dass wenn sie unbeobachtet sind, dass sie in Anführungszeichen schwach werden und etwas anderes machen. Und diese kleine kontrollierende Maßnahme, da sitzen noch andere Leute, die ich ganz okay oder vielleicht sogar sympathisch finde, die lernen auch gerade, hilft manchem Lernenden dabei, sich selbst zu disziplinieren. Ein schöner Trick, eine tolle Idee und auch in Corona-Zeiten immer gut umsetzbar. Gleiches gilt auch, wenn du mit Leuten, die quer über Deutschland verteilt sind, lernen möchtest. Du kannst es also überall anwenden. Ich für mich selbst habe festgestellt, dass ich sehr gut allein lernen kann. Und bei mir kann es sogar so sein, dass ich bewusst Momente suche, in denen ich absolute Stille um mich herum habe. Das heißt, ich kann meinen Wissensstoff laut vor mich hinreden. Und das schätze auch nicht, welche Macht das haben kann, wenn du den Stoff nicht nur schreibst und liest, sondern laut aussprichst und mit deiner eigenen Stimme wieder hören kannst. Schau dir dabei auch Gegenstände in deinem Raum an und mach dir schwere Begrifflichkeiten, anhand dessen, dass du was anschaust, klar. Wenn ein System so komplex ist, wie beispielsweise dein riesiges Regal, dein Kleiderschrank, dein Werkzeugschrank, dann verknüpfe diese beiden Einheiten und spreche das Lernthema, die Lernbereiche durchaus auch laut aus. Somit finde heraus, lernst du, Lieber allein oder lieber in der Gruppe. Beide Varianten haben Vor- und Nachteile und du kannst natürlich beide Varianten auch gut kombinieren. Das heißt, du planst Zeit ein, in der du laut vor dich hinsprechend deine Themen durchgehst und du planst mit einer netten Lerngruppe Lernzeit gemeinsam in Zoom ein. Wir kommen nun zu meinem neunten und auch letzten Tipp für dich wie du dein Lernen noch zusätzlich gestalten kannst, damit es dir mehr Freude bereitet. Das Lerntagebuch. Die Idee des Lerntagebuchs gibt es auch in unterschiedlichen Varianten, aber was ist eine Basis, mit der du anfangen kannst? Du notierst dir auf Tages- und auf Wochenbasis, was du zu deinem Stoff erlernt hast. Dabei ist es wichtig, dass du dich nicht in zu granularen Themen verlierst, sondern dass du den roten Faden deines Lernthemas festhältst. Das können ausschließlich Stichworte sein, es dürfen auch Sätze sein, aber achte darauf, dass es nicht zu viel wird. Notiere dir täglich beispielsweise ein Stichwort, was du heute neu gelernt hast. Vielleicht notierst du dir noch einen Namen dazu, vielleicht ein Datum. Das Datum beispielsweise von einem wichtigen historischen Ereignis, das Datum, wo das Thema, das du gerade erlernst, erfunden wurde. Mach dir Notizen dazu. Gleiches kannst du auf Wochenbasis machen. Was hast du in der vergangenen Lernwoche erlernt? Was ist eine Kernfrage, die weiterhin offen ist? Welches Thema, wenn du ganz ehrlich dir gegenüber bist, hast du nach deiner Lernwoche immer noch nicht ganz verstanden. Formuliere die Frage, formuliere noch nicht die Antwort, sondern nimm dir diese Frage mit als Erkenntnis aus den vergangenen Stunden des Lernens. Falls du innerhalb sehr kurzer Zeit sehr viel Stoff erlernen musst, kann es sein, dass dir das Lerntagebuch ein Ticken zu viel ist. In dem Fall würde ich es dir dann auch nicht empfehlen oder nur in sehr knapper Form. Das heißt, dass du kurz vor du deine Lernsession beendest, du dir ein, zwei Stichpunkte einfach notierst für diesen Tag, an dem du gelernt hast, bei dem du weißt, dass du sie nicht vergessen möchtest. Wenn du beispielsweise auf eine Prüfung lernst, die in einem Viertel oder halben Jahr ist, dann lohnt sich so ein Lerntagebuch, damit du, wenn du große Stoffmengen erlernen musst, immer wieder mal zurückschauen kannst und immer wieder mal siehst, was du bereits alles erlernt hast. Du kannst dein Wissen auf dieser Basis auch, wenn du kurz vor dieser Abschlussprüfung stehst, gut als Mindmap nochmal einsetzen. Das heißt, dass du dir ein digitales oder analoges Tool nimmst und dir all die Fachbegriffe in ihren Zusammenhängen nochmal auf ein din malst oder ein digitales Board mit diesen Verknüpfungen aufbaust. Dieses Lerntagebuch wird dir dabei helfen, auch beispielsweise in Kombination mit einer Mindmap, dass du das erlernte Wissen tief verinnerlichst, dass du dir sicher bist, dass du es in dir trägst, dass du gar nicht erst in eine Situation bei deiner Prüfung kommen kannst, bei der du auf nichts mehr zurückgreifen kannst, sondern du hast immer eine solide Basis mit dabei und auf dieser kannst du in die unterschiedlichsten Argumentationen hineingehen, du kannst unterschiedliche Fragen beantworten, du kannst Themen aus der einen und aus der anderen Sicht beleuchten. Ich wünsche dir nun sehr, sehr viel Spaß und Freude beim Lernen. Mach dir klar, wie schön es ist, dass du lernen kannst, dass du durch das neue Wissen die Welt ein Stückchen mehr verstehen kannst, dass du ein bisschen schlauer wirst, dass du mehr Zusammenhänge siehst zwischen Dingen, die dir davor unbekannt waren, dass Lernen immer auch eine aktive Bereicherung ist, die unser Leben bunter und vielfältiger macht. Viel Freude und viel Erfolg bei Deiner nächsten Lerneinheit und lass es mich wissen, falls Du zu diesem Thema gerne noch einen besonderen Ratschlag oder Tipp hättest. Du hast Fragen, Feedback oder tolle Ideen für mich? Immer her damit! Kontaktiere mich unter motivation-uri.de ich freue mich auf dein Feedback.